0: 打喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来呀来
1: ！各位听众朋友们，大家好，这一期呢，就是我跟韩夏想。聊一个我俩觉得一直觉得很有意思，但好像之前有请尝辄者聊过，但一直没有很细致的跟大家讨论过的话题。呃
0: ，是的，就是之前呢，其实我们聊过的一期是关于社交恐惧的，但是其实我们一直没有从这个性格的根源来分析过这件事儿哈。嗯，是的，啊、嗯呃，然后这件事情的起因呢，就是因为最近好像
1: M B T I 这个事情，嘿，不是最近，我们有点过时，就是好像是就这几年吧，<笑>这老人，嗯、<笑>呃，就是 M B T I 这个事情变得很火嘛。然后呢，韩夏，你应该也有在微博上被问过，就是、说你的这个 M B T I 是哪个类型，对吧？哎
0: 、呃，我发现现在其实比较流行的一件事儿。是不问别人的星座或者属相，属相，属相，就是要问谁问属相啊
1: ？<笑>我请问您是属鸡的吗？还是属龙的？这是这只有我爸我们爸妈才会问属相吧
0: ？就我这种属兔的什么土象的人，不能找一个属猴的金命对，是的啊，会犯冲。嗯嗯嗯大家，我们说远了啊，就是说，其实大家都会互相问一个你的 MBTI 是什么，好像知道了这个四个字母以后，就会对你进行一个非常深刻和全面的剖析。是的，然后为
1: 此我经常感觉非常的困惑，嗯、因为我一直不知道我的 MBTI 是什么，就是我很久之前测过，但我早就忘了、嗯，然后以至于很多人问我，然后以及我观察大家的对话，然后他们就是甩出四个神奇的字母，然后彼此有一种。哦，原来是这样的那种感觉，<笑>所以我就是，我就有一天实在忍耐不住好奇心，我就在这个他们官方的网站上测了一下，嗯，啊、嗯，然后呢，我就浅浅的记得，我第一次测是在英国，嗯，然后那段时间呢，我还印象特深刻，那天我在泡澡呢，嗯，然后我当时正在跟一个英国的男孩 dating， 哎呦，我不知道为什么我对那一天的这个场景印象很深刻，然后呢，然后是一起
0: 泡澡吗？<笑>呃，不是
1: ，是我自己单独报，<笑> oh, no. 对不起，<笑><笑>不好<意><笑>然后不知道怎么着，我就测了一个，然后其他的我全都不记得了，我只记得当时测出来我是 I，、嗯、就是我一我是一个 introvert， 对、嗯。然后当时我就觉得非常符合我那种郁闷的心境。为什么呢？就是我我呃，就是这里说来话长，就是其实我心中有一个小小的愿望，就是我一直希望自己是一个内向型的人。然后呢，但但是就是明显就是事实，就是一直可能并不是这样呈现的。然后，但是我内心一直有这种这种愿望，一会儿再跟大家仔细的解释为什么有这个愿望。但是长话短说，当时在英国的那一段时间，我是有点郁闷的，嗯啊。然后呢，我还记得就为什么跟这个男孩交往期间郁闷呢？就是他老带我。就是出去，他是一个很外向的一个人，他老带我去那种大型 party，、嗯、然后动辄来的所有人都是英国人，然后那个时候我的语言和外国人打交道能力没有现在这么好，嗯，然后韩夏，你可以想象，就是去一个母语全部都是英语的一堆人的派对，就是其实。你多多少少还是会
0: 有些心理压力的，对吧？你的词汇量和你的呃使用这个语言的能力，让你只能说一些非常浅尝辄止的一些话题。是的，然后所以那段时间呢、嗯，我就跟他就是老出去的时候，我就觉得我非常的内向
1: 。<笑>就我怎么都不会说话了，你知道吗？就我记得特清楚，嗯、所以内向是因因为英语不好，对，是因为英语不好<笑>被英国人欺负的，你就被欺负内向。<笑><笑>我记得很清楚，他最好的两个朋友，一个人是一个牙医，嗯，另外一个人是一个音乐制作方面的律师。我跟他们聊什么？<笑>
0: 就是、我跟牙
1: 医和一个律，就是音乐制作方面的，就那个音乐制作方面的律律师还稍微好一点，但他就是版权法的律师，但好难，你知道吗就当时我时时刻刻 ，Teeth is very white。对，就是真的，他那是。而且就是那种英国人，还有各种各样奇怪的口音，有的是什么爱尔兰人，然后有的、哦、我知道我我是什么苏格兰人，然后有的曼彻斯特人，然后我就想我说好难，然后当时我每天回家都很抑郁，然后当时我都坚定的认为我是一个内向型的人了，我终于变成内向型的人了，然后在这个时候我做了这个 MBTI 的这个测试，嗯，对，然后呢？然后，但是我就当时就是不知道为什么，可能有人内心很想成为一个内向型的人吧，我就一直坚信自己是内向的。然后直到前段时间，我做了一个，我又重新做了一遍，嗯，然后呢就显示我是一个超级大外向的人
0: ，嗯，然后
1: 再结合在前一段时间，当时大五挺流行，就是大五人格测试的时候，嗯，然后呢也是朋友发给我的，然后当时我也做了一个，那个时候也是显示我是一个超级外向型的人，就是外向型的满分是一百分，我得了九十分
0: ，那还算。是一个蛮高的分数啊<笑>！是的，是的，是的。然后这个
1: 时候，我就突然就是小鹿慌张了，我就想说：“天哪！就邵静主，你对自己到底有什么误解？嗯，就你为什么一直那么想当内向型的人，以及就是曾经甚至能把自己测成内向性。然后我就开始问身边的一些人，我就说：‘你们觉得我是外向型的吗？’然后得到的答案就是：当然。然后，所以就是，所以就是啊、uh, ，OK， 我现在可能就是
0: 又重新的认识了一遍自己。嗯、你呢？我我其实是在呃，我们之前聊过一期关于社恐的那一期节目，应该是一段时间以前了。嗯、在那段时间，我比较认真的做了这个 MBTI 的这个测试，嗯、然后得出来我的呃。性格是内向偏多的，就是第一个爱的这个指数，但是是一个算是比较靠中间的指数，嗯、就是我的内向型的人格应该是百分之六十八到六十七这样子。嗯嗯嗯。然后包括你说的这个大五人格测验，我后面也做了，但是其实在那个测验里面，我做出来的是一个。更偏外向型的一个人格，但是那个数数值也非常非常的微妙，嗯、它也是处于百分之六十的这样的一个一个阶段。这个
1: 基本上跟你留给我的印象差不多，嗯，就是你就是一个一半儿一半儿。
0: 我我是一个一半是海水一半是火焰的一个女人，是吗？是的，你就是这样的一个女人啊<笑>、uh, ，Exactly 啊、uh, <笑>。对不起
1: 。但是，但是我请问，就是韩夏，你自己觉得自己是更偏内向还是更偏外
0: 向呢？嗯、我我自己会觉得，我从小来说，就是咱们抛开一切的社会属性和我的工作属性来说，从小我肯定是一个更偏内向的一个小孩。嗯嗯嗯，就是在我成长的过程中，我可能通过一些练习，还有呃，我父亲对我的一些也有理也无理的一些要求，让我变成了一个。比<笑>如说呢？嗯，其实我。印象中有一个特别深刻的一个记忆，就是从小其实我没有像你那样，就是我想当一个更外向或者想当一个更内向的一个小孩我没有这方面的需求对我自己啊、呃，我只是知道我并不是一个很爱在众人面前说话以及表现自己的人，我从小就是这样，但是偏偏我爸就是一个，他有一次给我打电话说。妞妞，你知道其实爸爸最适合干的职位是什么吗？他说，他说每次我看到奥巴马在台上演说，<笑>我的心里就感到了无限的那种连接。我觉得我就是奥巴马。<笑>
1: 不是，请问这种你该怎么接话呀？我说，我说，对，是挺像的，我也只能这么说呀。
0: <笑>我说是啊、嗯，就
1: 是，嗯，就是你也说不了别的啊、嗯。对就，就是你爸，其实你爸的终极职业是想当一个演演说家。
0: 对，然后他其实看过一些纪录片，就是像美国的一些比较重要重要的人物在进行演说的时候，都会有一个指导的，就是那个 instructor， 对吧？那个英文我不知道是不是叫这个名字，嗯嗯嗯、就是要指导他们进行这个 open 的这个这个演讲。我爸就是特别想干这个，就是那个电影《国王的演讲》里面也是。
1: 当然，那个人可能更多的是辅助他去做发音的练习、嗯，但是其实就是这种重大人物身边都有一个演讲的一个谋略老师。
0: 是，是然后你爸想当这个人是，包括从小我就会默默的。坐在我的房间里，就会听到旁边的房间里面传出一声那种杨洪基式的怒吼。年轻朋友可以查一下杨洪基是
1: 谁，<笑>我都不知道杨是就是唱《滚滚
0: 长江东逝水》的那一位，就是老歌唱家。就我爸在练习自己内心的演讲， oh, oh, oh. 所以说他从小就会要求我去参加一些演讲比赛。嗯，就是在他心里面、嗯，他会想象我成为一个小小演说家。你知道，我们小的时候有那种演讲比赛、嗯、朗诵比赛，我觉得各个学校好像都有这样的这样的一些活动。然后呢，我就是我,我就是被逼着报名参加了某一个比赛。然后呢？嗯我还记得我当时的那篇演说的文章，关于一些呃之前的小故事，对，就是我们小的时候看的那种短短的小故事集，嗯、里面呢有一个故事叫文件包、嗯，是一个非常曲折的，中间有很多起承转合的这样一个跟侦探有关系的一个小故事。嗯嗯，我爸就让我在这个其中要加入很多很多的情绪跟表演，比如说呢，<笑>就比如说这个可能有点让用语言难以展示，但是我请大家想象一个十岁的女孩，<笑>然后我上台的时候就要进行无实物的表演、嗯，好像我手里就拿着这个文件包一样，而且我要背对观众。在舞台灯打下来的那一刻，我要迅速转身，对着<笑>对着观众说：“文件包，就是就是情、就、绪、是。我”我有一个文件包、嗯，然后手里面要往前指，<笑>就大概就是有点像那种滑稽戏里面，是就是文件包。<笑>哈哈，不是这些都是你爸给你指导的吗？<笑>是的，是的。然后，但是对于一个天生内向型的人来说，你们知道这件事有多难吗？就好像是在当众要把我的皮拔了一样，嗯，嗯然后呃，就是大家可以想象的是，就是这个动作我做的也很尴尬，就相当于没做一样，在演出的时候，最后我也没有得。不是，那你爸是在台下盯着你的吗？是的，我爸的那双鹰眼，我还记得特别的清楚，<笑>我爸那双鹰眼就在观众排的最后一排向我射来，然后我也没有演出来这个文件包的这个悬疑感。<笑><笑>就是为什么文件包要有悬疑感呢？<笑>因为他希望我在这个演说的开头就把观众带入这个情境中。哦，我其实是可
1: 以 get 到你爸爸的。嗯
0: ，然后我也会觉得说， oh, oh, oh. 比如说，就这个事儿可以联想到后面曾经有一些你曾经拍 vlog 的时候，或者是我们经常以前拍摄的时候， oh. 其实你是会。要求我来做一些跟文件包相似的事情，<笑>我有吗？<笑>就比如说我们在新西兰要表演
1: 舞蹈，什么？我们什么时候在新西兰表演舞蹈了呀？就是
0: 你还记得我们在新西兰的公寓里面，我们 J 沙 E 要表演舞蹈哦、oh, ？对，就是我就说，我<笑>、哦、天哪！我现在好，我现在觉得王嘉怡好惨啊！啊
1: ，是，他真的好惨呀、啊，<笑>就是你要他是一个超级内向型的人。
0: <笑>就是我们两个，我当时还在宿醉，观<笑>听众朋友，我们两个在宿醉，然后当时竹子临时起意要拍这么一段视频，里面就 Vlog 里面的视频，然后。<笑>我们没有任何排练的情况下就要开始唱跳<笑>，我也只能硬着头皮我我说
1: <笑>：“我说到底谁是 vocal 负担当，当谁是 vocal 负担当？”然后你们俩就不理我，我就就急了。啊、uh, ，哎，不是，那我有一个问题，就是，所以你爸是应该，如果他测 MBTI， 他肯定是一
0: 个 E。我觉得我爸可能比你分数还要高一点，也许可以达到九十七点二分<笑>。<笑>是的，所以你爸意的表现是什么？就是在日常生活中，嗯，我跟听众朋友们分享一个我我一个很有意思的观察，我发现异型人其实是不太害怕跟陌生人打交道的嗯。嗯，是的。然后对于我爸来说呢，他就是上了任何的交通工具，我这里指的是任何，嗯、比如说。嗯啊<笑>、嗯，三蹦子也算，就三蹦子也算，他会在上到出租车,三车、三蹦子、火车、汽车，直接在那个前十秒就要跟司机开始聊天，无论这段他不聊他就浑身痒痒。是的，他要穿破那种，<笑>有的时候那个声音就会浮在空中。大家知道有一些出租车是有那个铁栏杆的。是吧？就是司机那个部分是有那个铁栏杆的， oh. 就是那个声音好像叫穿越那个铁栏杆、oh. 进行一阵共振。<笑>就是你要不让你爸说，你爸就得摇那铁栏杆去了。是的，是的。然后这短短的二十分钟的路程，<笑>我们可能会从他们年轻时候的历史聊到我为什么不结婚这件事儿。就这短短的二十分钟，这个也年龄、岁月和这个历史事件的跨度都非常之广、oh,。<笑>嗯
1: ，明白，我特别有体会、嗯。因为其实我不知道你有没有这种感受啊？就当你的父母是这种超级外向型的人的时候，很多时候你作为他们的孩子，你是感到尴尬的。嗯，就比如说我爸妈也是，就是因为你了解我爸妈，我我。估计很多喷嚏的听众朋友们也了解我的父母，就是我的，我就我在我们家作为一个外向型九十分的人是最文静的、嗯，就可能我爸我妈都是纷纷获得九十九分和九十九点五分的那种。就竹子，
0: 我在没有见过竹子的父母之前，他曾经跟我信誓旦旦地说，他绝对是他们家最内向的人。我说怎么可能？然后结果去到这个<笑>这个公寓的时候，我远远的就听到了里面传来了一阵阵的欢笑声和歌声和叫嚷声。我觉得九十九分可能有点少，嗯、我觉得可能要一百。三十分
1: <笑>，就是就真的就是冲破，就是爆表啊！对，就我父母就是异常开朗的两个人，嗯，就是我我我我给大家举一个小例子，我父亲有一个特点，就是他不会自言自语，你们<笑>。<笑><笑>就是你们知道内向型的人，很多时候就是把自己的想法藏在心里，嗯，就是他不说，嗯
0: ，但是
1: 一个极端外向型人，我就甚至觉得我爸可能是不是有点毛病啊？不<笑>是我家<笑>没有，<笑>就我我家就是吵到，就首先我家一直有一个。呃，底色就是一个就就是一个中流砥柱的声音一直在发出声音，这就是我爸在在把自己的自言自语外化，嗯、<笑>你知道吗？就是他，就他他在家里的每一天，就是他会说类似于这样的话，就是，哎、哦，我把秋裤脱了吧，太热了，北京这天太热了。我今天中午买那小黄鱼，哎，小黄鱼给我给搁哪了？我这小黄鱼今天，哎，昨天是十八块钱一斤，现在今天是十五块钱一斤，这小黄鱼得煎，我得先腌一下。那个盐，哎，马春燕，盐放在哪儿了？就是我爸会一直不停的把自己的内心话说出来，然后有时候我就说，我说，我说爸，我我说你可以练习一下，就是自己心里想什么不说出来嘛，但是他做不到，他真的做不到。然后我爸也是跟你爸一样，就是出去了之后必跟陌生人聊天儿，就是就是有的有的时候我觉得非常的尴尬。
0: 听到已经难受了
1: ，<笑>就是，但是我爸，我爸，我爸刚跟我妈谈恋爱的时候，就他们俩一起去公园，然后我我爸就是逮到一个外国人，就是非常兴奋的过去，就说 “My name is Shaw, I am from Beijing. <笑> What about <I> you? <笑> you What about you? How are you? I'm fine. And you? Can I show you around the city? <笑>就是要过去给人当导游的这种就是意味。<笑>开放和外向的性格，嗯，然后我妈呢，就是我爸和我妈之间最大的一个争吵的点，就是我妈觉得我爸不够给她释放自己性格的空间，嗯、就是她觉得有的时候。还没给啊<笑>！我爸太喜欢，就是我他觉得我爸太喜欢表现自己，<笑>没有给他表现自己的空间，你知道吗？嗯、然后，所以我妈有的时候会走一些就是奇怪的路径来吸引别人的注意，另辟蹊径。<笑>比如说，这这看出来了，寒<笑>假你应该了解，你应该了解、嗯，就是我妈很喜欢跟别人聊性，嗯，我妈很喜欢跟陌生人上来就。很快的切入一些很私密的话题，嗯，但是呢，就是他也有一些自己的魔法，就是我也不知道，就有时候真跟人家聊进去了，你知道吗？就是就是莫名其妙的。然后我我妈就是就是一副很坦荡的样子，就说谁心里没有这点小九九啊？就是我已经习惯这件事情了。就是我们吃饭的时候，我们家吃晚饭的时候，我可以不用说一句话，就即使只有我跟我妈两个人。他就可以一个一个故事的讲下去，而且不知道为什么，对于他来说，就是这些叔叔阿姨的，就是七大姑八大姨的故事，就好像是他自己的故事一样。嗯，他就会他就会说，他说，哎，张东阿姨，你记得吧？张东阿姨那女儿在纽约读书那个，你记得吧？然后就开始滔滔不绝的讲，我也我也不需要回应，你知道吧？然后他立刻就说。说到吴世强叔叔，哎，我跟你说，吴世强叔叔那女儿就是，就每一个都很富有感情，嗯，然后每一个人好像就是都是跟他息息相关的事情
0: 。我后来也在想，就是我们的我们的那个表达能力都比较强，是不是也跟我们拥有这样的父母是有关系的？<笑>就是说我们有们、嗯，有可能，我们可能有他们的百分之六十。就我们的骨子里
1: 毕竟刻着他们的 DNA。是的，是的，是的。但是就是我的一个感受，就是因为他俩过于外向，所以就是我从小就想成为一个内向的人。然后就是因为我记得老师经常点评我的话，就是说邵静竹你太浮躁了，你需要静下心来，你需要你需要变得稳一点沉稳一点嗯，然后呢，当时小时候的女性偶像，你知道是谁吗？是谁？是李清，什么？是李清照，是李清照，<笑><笑>就是凄凄惨惨戚戚。然后所以就是我就经常觉得说我要多向李清照学习一下。<笑>就变成，
0: 我发现你的一些偶像跟比喻都是特别，<笑>就是古人，就别说是，就是古人。<笑>
1: 然后，所以以至于就是我内心一直是很向往成为一个内向型
0: 的人的，嗯、因为我觉得他们看起来就是更加稳重、嗯，然后更加沉得住气。你不觉得跟这件事儿有关系吗？就是很好像我们小的时候就是要求女性。就是女性的优势、优势和女性的一个比较良好的品质，一定要跟文静联系起来。哎，是哎、欸，你是说的一点都没错，嗯。而且班上的男生也更喜欢偏文静的女生
1: 。对，就是女神永远都是那种冷美人、冰山美人，就不怎么说话的那种。是就是大美女的形象，怎么可能有像我们这么聒噪的人？
0: 是，所以我觉得这个是也是一当时的那种对女性更加压迫的一种表现。对，是的，就是，嗯，而且你好像你搞笑了，你外向了，你愿意出去抛头露面了，这件事儿就是非常的男性化，就不女了。是，嗯，好像是，嗯、我就记得特别清楚，嗯、当时。孙越特别
1: 火的时候，<笑>就是原来孙越不是唱那《祝你平安》<笑>。我觉得这期节目真的老名特多，不好意思。但是就是我就想到了这个例子，然后他后来不转转成唱跳歌手吗？嗯。然后当时就是我爷爷就一定要点评，就说这个野女人，这个疯女人，女人没有女人的样子。你知道吗？就这句话在我印象里面特别清楚，因为当时中国没有唱跳歌手。因为、那个、那个，包括最近
0: 我看那个歌词是“跟我走吧，我走吧对<笑>对”，对，你爷爷就觉得这个是野，就不能跟着他野，这个不能跟着他走，不能跟着他走，怎么就跟你走了？<笑>你
1: 带谁走啊？你去哪儿啊？你天亮就
0: 出发？
1: <笑>对，没错。<笑>不好意思，听众朋友们，在这里呢，我跟韩夏要向孙悦老师道歉，我们把您的歌跟陈明老师的歌搞混了，《快乐老家》呢是陈明老师的歌，《快乐指南》是孙悦老师的歌。在此呢，我们特地为大家播放一下这首释放着快乐和外向因子的歌曲《快乐指南》。说的这一点特别对，就是为什么我们很想成为一个内向型的女生，是因为你小的时候好像就是被期待、被规训成为这样的一个形象。
0: 是，但是说到一个点又非常的有趣，就是你在内向跟外向之间，就是我跟你又是完全相反的情况。就是我是被，因为我后面对什么文化艺术、什么电影这种东西感兴趣，我就必须要逼自己培养在众人面前说话的能力，以及在很多人中间你要听到我的声音的这个能力。这个就是因为你们这个圈里的人都太活跃了，就就是好像是你要干这个事情，你要想当一个导演，你想当一个编剧、一个制片人，你必须得让别人听见你说话，而且你这个话得特别掷地有声才行。嗯，所以我就是把自己生生的从一个连文件包都说不出来的一个小女孩，变成了一个现场都不要有人再说话了这样一个人。嗯嗯嗯,嗯，所以这一
1: 点就是很很容易使你被误解。因为，你可能看上去非常像一个外向型的人，的嗯、就包括韩夏，你第一次跟我说你的 MBTI 测出来你是爱、嗯，你是内向型的人、嗯，我当时第一反应就是你得了吧、嗯，你别扯了，我才不信呢，你
0: 怎么可能？就是我也想当李清照，是吧
1: ？<笑>就是，所以，所以你觉得我我想问你一个问题，嗯、就是你觉得定义内向还是外向？如果咱们俩先来列一些标准啊，你觉得其中一一样标准是
0: 什么呢？嗯我觉得，就像咱们刚才说的，是非常非常重要的一点，就是你是否喜欢并有勇气在众人面前表达，以及表达你自己。哎，这点我非常同意。嗯嗯，就是
1: 因为我开始就咱们要聊这个话题之后呢，我就偷偷对自己身边的内向和外向型的人进行了一个观察。嗯，然后呢，我就得到了一个挺有趣的一个结论。我发现，即使在一个聊天的场域当中，你们去观察，如果这个人频频用我、嗯“我”来。就是造句，就他会讲到我的故事、我的观点、我的想法。那他一般情况下一定是一个外向性的人，嗯嗯嗯。然后如果是一个内向性的人，他有的时候甚至可能会被包装成看起来是一个，比如说像你一样勇于发言的人，嗯、就敢发言、嗯，但他也许说的很多事情并和他没有关系。嗯，哎，你说的这个非常对啊。哦嗯然后你你你就感觉好像说了一晚上，你其实也并不是特别的了解他。虽然说他也有在发言，但他好像说的一些，他一般就顺着你的话说，或者是他对你发表的一些故事感兴趣，他可能会问你。但实际上他好像很少分享他的故事，或者是他的观点。
0: 你这个说的特别有意思，因为我为什么非常同意呢？就是像我，其实，在说话的时候，我更多的好像是在说别人的事儿，好像我更多的是在描述一种现象，但是我其实很少把这个话头引到我自己的身上，或者说太多关于跟我自己有关系的事情。是的，我也发
1: 现你有这个特质了，嗯，然后以及就是我身边另外一个非常活泼，嗯、但是一直自称自己内向型的人，就他也上过喷嚏叫 Summer，
0: 嗯
1: ，然后我也就说，就你俩是我最不相信说自己是内向的人，但其实我仔细观察了一下，你俩都有这个特点
0: ，嗯嗯，就是在谈话的时候，其实不太爱聊自己的事儿。我跟你说一个特别有趣的现象，我前段时间其实也发了一条微博，就是我特别明显的一个表现是。在比如说，我做了一个作品，我拍了一个片子，或者说我写了一篇文章，嗯、就甚至在这篇文章和这个作品上的 credits 里面打上我自己的名字，这件事情都让我觉得很难受。为什么呢？因为我会觉得，首先我并不知道该怎么去外界展现这是我自己做的东西。其次，我可能觉得它可能还不够好，嗯、或者说是。呃，各方各面的原因，但是我非常清楚的知道，是这件事情是我很小很小的时候就有的，可能还是有内向型的人想把自己隐藏起来的那种感觉。嗯，我觉得可能内
1: 向型的听众听到这里在疯狂点
0: 头，嗯、是，就是没有办法写自己的名字这件事情
1: 。嗯，就是、嗯对，而且包括就是，呃，我我的另外一个观察就是，就是外向型的朋友可能更。自在或者舒适去接受批评，或者是接受表扬，嗯嗯，然后呢，比如说我我我身边那些内向型的朋友或者是同事，有的时候我夸他们，我都觉得他有点不自在，
0: <笑>你知道吗？是的，是的，是的，嗯，这一点你说的也非常对，嗯
1: ，<笑>嗯就是批评的时候，当然可能就会更往心里去，啊、嗯，然后但是夸奖的时候，也会觉得
0: 好像浑身都很不舒服一样。是,是，所以这一点其实是我比较难理解的部分。其实这一点跟我前面说的不愿意写自己的名字这一点是相连的。是的，我也觉得就是他，他没有办法把自己的或好或坏暴露在这个世界当中，接受某一种类型的评判。嗯，我就我举个例子，就比如说，比如说，有的人就说，呃，出来就夸我说什么韩夏那个写的真好，或者是什么真好，我就会说写的挺差，我就会直接回，哦哦哦、因为太尴尬了，哦、太尴尬了,、嗯、尴尬了那个感觉。嗯，可能就这样搁我，我就我就会说，我说我知道。
1: <笑><笑>那要搁你妈呢？<笑>我妈就我妈可能就是就是嗨，我就瞎写的，我还能写的更好呢。哈哈哈哈。<笑>然后我爸可能就高歌一曲，就说感谢你<笑>，<笑>就是就是顺理成章的接受夸奖，就是外向型的人就是恨不得就是每天大家都可以夸他，就希望自
0: 己沐浴在夸奖之中。嗯，<笑>我觉得还有一点是外向跟内向的区别，嗯，是外向型的人他比较容易从外界跟外界的相连中获得力量。然后内向型的人比较容易从这个宅家和自我独处的这个状况中得到力量，啊、嗯，就是、哎、这一点我真的是同意，但是我又不同意啊，你说，因为这
1: 一点就是是令我感觉到有一点点就是困惑的地方，嗯，就是因为呢，就是因为我见过喜欢参加派对的内向型人。就他不怎么说话，嗯、你知道吗？<笑>他也不怎么聊自己的事儿，但他就喜欢在那儿待着。然后我也见过像我这样的，嗯、就是其实我不太喜欢大型派对。嗯，我更喜欢私下的这种，就是可能几个朋友的这种出
0: 来的，我可能会表现特别疯。我刚才说的意思是，我觉得外向型的人其实他就是一直停不下来，嗯，他总给自己找事儿，嗯，就无论说这个这个事儿呢是要出去旅游，还是参加派对，还是要弄一个新的项目、嗯，还是要做一个什么，我觉得就是外向型的人永远都在路上奔忙自己的这些活计，嗯嗯嗯，这点倒是。然后内向型的人很。多其实是更偏于在自己熟悉和安全的空间内去完成这些工作的。我很多外向型的朋友是很愿意把几个不认识的朋友放到一个群里面，然后让这几个朋友互相认识，或者是他借一个什么由头。把某些完全没有关系的事情混合在一起，但是内向型的人，哎，我也很爱干这件事儿。是的，是的。然后内向型的人是绝对不会挑头去拉这个组群，以及想到这件事情是可以怎么去做的。比如说像我、哦，真的吗、啊？哎，你这样一说，真的是哎。比如说像我就只有参与的份儿和请求的份儿、哦、啊。然后有的、哦嗯，然后其实有的时候我被放到这个组群里面、嗯，就是没有只告诉我被放到这个组群的时候，我会觉得天塌了，嗯、哦，就是突然被邀请，啊、嗯嗯
1: ，是的，是的，那天塌了的原因是什么呢？就是你觉得到底尴尬在哪
0: 里呢？我不知道该怎么开头去认识这些人，以及我有一个什么样的理由可以跟大家熟悉起来。嗯，比如说这一次因为竹子有事儿没有参加，我去到了一个跟播客相关的一个活动里面。其实我是鼓了很鼓足了勇气，我下定了决心去到这个地方的啊。然后在这个确实听起来挺吓人的。然后在这个过程中，你也知道我平时在工作的时候是一个什么样的鬼样子，我还是比较强势的，在工作我导演的工作在现场。但是其实在那个播客的活动，我跟大家交流的过程中。中我被称为拘谨好几次，哦、是吗？<笑>是的，就是因为那是一个我不怎么熟悉的环境，所以也没有什么我认识的人，嗯、所以去到那儿我完全没有如鱼得水的那种畅快感。然后大家加群互相认识的时候，我也是非常非常的害怕。我相信很多内向性的朋友也是这样子的。嗯、我记得韩夏给我看
1: 过一个很有趣的一个视频，嗯、就是讲那个内向型的人。和外向型的人唱 K 分别是什么反应？然后韩夏就说：“你快看内向型的那,那一屋人，就快把你笑死了。”嗯
0: ，你你就是我有我可以盖到，但是我有很多我也盖不太到，你知道吗 ？KTV 是一个特别微妙的环境，就是我跟竹子曾经去过几次 KTV，、嗯、然后那是一个比较封闭的环境，嗯、而不知道为什么每次到了 KTV 以后，我又。回到了那个小的时候的文件包的场景中，我觉得我必须表演才能赢得这次战役。<笑>然后如果周围的人不唱不说话，我就会立刻去卫生间穿上猴儿的衣服。什么意思？就是说如果如果这个这这个
1: 局太冷了，是的，你就会去卫生间把自己佯装成一个外向型的人在走出是的
0: ，是的，因为我觉得那个是一个我小的时候很熟悉的情境。哎，这一点我觉得很有趣。我我发现就是就是内
1: 向型的人，如果他们跟彼此在一起的时候，他们不怕没有人说话这一点。你懂吗？这也就是为什么你要把自己逼成猴，因为你怕了，因为你毕竟是百分之五十五十的人，你在那里会如坐针
0: 毡。但是他们好像很自在。是的，因为比如说像我前面提到的那种播客活动类的，我其实不说话或者我拘谨是没有关系的，嗯、我就走开就好了、嗯。或者说我之后再想怎么办。嗯。而且那个活动的主办方也不是我。嗯。在这个 KTV 的这个环境中呢，嗯、我知道下面的这三个小时我是没有办法。走出去的，我只能在这儿。嗯，我我不是变猴，我就是变鬼，要不然我就是变死尸。我觉得没有办法。哎，所以就是
1: 我还有一个问题，就是你变猴的时候，是你通常遇到比你更内向
0: 的人存在的时候吗？哦，当然是的，当然是的，而且是有三个以上的，嗯、一定是、嗯。我觉得三个臭皮匠顶一个，这、嗯、不应该在这儿用。<笑><笑>就是一一人内向。可能是一种有一点点清冷的感觉，嗯、二人内向就组成了一个小团体。那三人内向，我觉得就像一个十八度的空调开在这个房间里，如果不穿一个开衫就会很冷，如果不穿上猴皮就会很冷
1: 。<笑>对，我这点跟你高度共鸣。嗯、在我来看，这个人数大概也是三人，就是如果现场有超过三个人以上内向，然后我觉得他们。就是内向的朋友，我真的不是在说你们坏话啊！你们千万不要误解我们，我只是在形容我们的一个感受。就是这个时候，我会觉得内向的人之间互相会散发内向的磁场，然后他们就会彼此非常默契的说：“我们安全了，我们即使现在谁也不说话也没关系，因为我们人数占多。<笑>”然后这个时候，我就觉得说：“我有责任站出来。”我有责任为大家唱一首小曲儿，为大家讲几段故事，说几个笑话，然后这个时候我就一定会站出来，你知道吗？我懂。但是难受的点在于，如果是当场，就是还有几个其他外向型的人，然后你呢，就是跟其他的外向型的人，就是呃交互的时候、互动的时候，你会更自然一点。但最尴尬的就是全场只有你一个外向型的人。<笑>这个时候你就觉得自己在面对一堵巨大的冰山，而且他们是凝结在一起的。你，我你就左悄悄，<笑>右悄悄，左悄悄，右悄悄。然后我就觉得我这顿饭我都吃不了了，因为就是我没时间验那个食物，你知道吧？嗯。我一旦咀嚼时间稍微长点儿，这空气就冷的我就浑身发抖
0: 。你，我问你一个特别可笑的问题。你在 KTV 的时候、哦、有没有一首歌是你在打破这座冰山的时候必唱的歌
1: ？有，我有很多首这样的歌，比如就我有很多首让别人觉得他是疯子的歌，比如说，嗯、呃，那个妹妹你做什，么<笑>？就是我可能要变成尹相杰，就我可能会就是邀请别人跟我。嗯唱一下《妹妹坐船头》，然后看谁可以来唱《小妹妹》<笑>。这个或者就是
0: 这个年代有一些过于久远这些歌曲、哦，我还有一些
1: 更近的歌，<笑>比如说还有就是《大河向东流》啊，<笑>还有就是《当山峰没有棱角的时候》啊，当河水不
0: 再流。我就是、哎、我有这样几首金曲，你呢？我我其实我这个特别可笑，我今天必须告诉你，因为我们俩也很久没有唱 K 了， oh. 因为我现在有一些装年轻，你知道吗？就有一些年轻的朋友坐在那里， oh, oh, oh. 然后大家的背景也不同， oh. 性向也不同。我后来想了一想， oh. 那我可以唱一唱这个新的 BLACKPINK 的一些歌曲，
1: <笑>然后韩语,<笑>韩,语韩
0: 语我也不会唱，然后我就瞎编，<笑>就比如说我就会。大家都很内向的，在那刷手机。先远远的就传来韩夏的尖叫，就是“韩夏 in the area”。<笑><笑><笑>然后我就会瞎编，我就可能会说：“今天看起来大家都很美。<笑>”可是你们为什么要玩手机
1: ？韩<笑>夏我，我真好，觉得好心酸呀、哦，我为你留下了心酸的泪水。
0: 一起唱歌，一起跳舞，
1: <笑>你怎么还能落入如此境地呀、啊
0: ？韩<笑>夏 in the area， 真的，<笑>真
1: 的，韩夏 in the area， 真的，我真的要哭了。<笑><笑>然后每一次，但即使这样，你即使这样唱了，请
0: 问内向的朋友们会有什
1: 么表现
0: ？我觉得他们可能就是把手机放下，跟着摇摆一下，然后有的时候因为我尖叫声音过大而发出一丝干笑。
1: <笑>然后我观察内向的朋友，可能顶多就是会比较捧场的录你一段然后，但他们也不会发到哪里去<笑>。但是你知道，我觉得他们心中就是想说，有人发疯了，<笑>以示尊重，咱们得做点什么
0: 。但是他们内心不知道的是,是，其实我也是一个内向型的人，被录这件事情我也很难受。<笑><笑><笑>嗯，听了都要哭了。就是 KTV 需
1: 要一些外向的朋友撑场。外向的朋友就是不管自己是否五音不全、啊，不管自己唱的是新歌还是老歌，但是就是他有一个举动，就是他直直接奔赴点歌的地方，他就开始点歌。那个时候你就会觉得说，好场
0: 子稳了，有人可以 hold 住这个场子。你有没有发现，就是内向型的朋友非常喜欢唱什么样的歌呀
1: ？就是安静的丧歌啊，
0: <笑>对，就是大丧逼的歌曲。啊。
1: <笑>我发现他们<笑>广岛之恋》什么之类的。
0: 特别爱唱一些什么那种两千年初的一些台湾女歌手的一些苦情歌，
1: <笑>就是一些要放一些真感情进去的歌曲啊、嗯。然后就是一些可能就是我我有的时候甚至是一些我没有太听过的歌曲。好多时候为了鼓励就是嗯内向型的朋友终于开口唱歌了，然后无论是多慢的歌我都会在旁边配舞，就是你给他们鼓励。<笑>多慢的歌，都得就是一直在给他们鼓掌，<笑>就说唱得好，唱得太棒了，<笑>嗓子真好。<笑>我
0: 还我还记得，我还记得，嗯、记得其实我因为这件事情曾经被竹子逼着去了几次单位的聚会。<笑>啊？什么什么什么时候啊？有有一次呢是喝交杯那一次，还有一次呢？哦、对对对对,对、啊，还有一次呢是，呃。<笑>某一个中午的午餐聚会，我正好在竹子的单位旁边，然后竹子就拉我过去当猴了。然后那是两次我印象比较深刻的，的嗯，因为我跟你们说，大家就是我办
1: 公室里就是内向者居多，嗯，你知道吗？然后呢，我又是一个 leader 的角色，然后有的时候我就觉得我又当 leader。又当猴儿，然后呢？我就是怕大家觉得我在职场霸凌他们，你
0: 知道吗？嗯、就
1: 是就是因为你，我就怕就就说你看竹子又逼着我说话，或者就是或者怎么样，然后所以有韩夏在的时候，我会觉得就说啊，那咱俩互动就行了，就这样的话，我让大家就静静的观赏我们两只老猴在那里表演就可以了
0: 。<笑>然后其实两只老猴。呃，所以我会觉得，为什么我一直在跟大家说，就是录播课这件事情是让我觉得最畅快以及最轻松的一件事情呢？就是因为这件事情，我们可以在家，或者是不用在众人面前，只有我们两个人的时候来做。嗯，这件事情其实是让我觉得非常的轻松愉悦，嗯、以及我不用来演猴的一件事情
1: 。所以，就是对于内
0: 向者的人来说，公共演讲是一件很恐怖的事情。没错，以及在公共面前展示任何的表演型的、嗯、类型的表演的时候，那那确实，我这样
1: 想，我没有这个问题。啊、嗯，就是好像就是。就是韩夏，无论是我们在拍片子的时候，韩夏对我提出多么无理的要求，<笑>我记得你真的对我提过很多无理的要求、嗯。我现在想，如果你有一个内向型的主持人，这个主持人可能就会拿一把尖刀，已经把你杀死在
0: 那个拍摄的路上了，或者,或者说就是已经因为尴尬要自杀了
1: ，<笑>就是就是向你提出辞职了。嗯、因为比如说韩夏就会让我在日本东京的大街上，就比如说他看到一个男的。是一个推销员，然后可能是餐厅的推销员，还是卖电视的，在那里大声叫卖。然后韩夏就会说：“竹子，你也上，你去他旁边跟他，你还记得吗？”韩<笑>夏记得
0: ，我记得，你记
1: 不记得？我记得。你说：“竹子，你去他旁边叫，看你俩叫的谁声音更大。<笑>”<笑>真的就是你，真的为什么有这么多馊主意
0: ？因为我觉得己是一个更偏内向性的人是这是，这些事是我想做的，我又做不出来，我只能找一个，我只能找一个外部呈现的人<笑>帮我去实现这些愿望啊<笑>、嗯。
1: 所以就是说，咱们就说闷骚闷骚，其实他就是特别适合，就是形容内向更偏内向的朋友，就是因为你内心是有这些骚动的，嗯、但是你
0: 外部却没有表现出来。嗯，哎，那你觉得咱们说了半天这个关于外向型人和内向型人的表现，嗯、这么一说起来，好像觉得很不公平，就是很多优势都是外向型的人占了。那你觉得内向型的人有什么优势是外向型的人没有的？嗯、我身边的朋友其实既有内向的，也有
1: 外向的。然后我觉得内向型的朋友会更加重感情。嗯，内向型的朋友他可能不会有那么多那么多的朋友，就他不会结交那么多的人。然后他也不会把很多事情都挂在嘴边儿，你知道吗？嗯。但是他对你的好是那种扎扎实实的好，嗯、他的那种对这个友情的珍惜以及他用心的程度，是让你觉得他是一个非常值得珍惜的朋友。
0: 嗯
1: 。就不像是外向型的朋友，你觉得他好像身边永远有新的朋友，嗯。你只是 one of her friends， 你知道吗？然后就是内向型的朋友，就会让你觉得这个人非常的踏实和可靠，所以我觉得是可以给人带来很多安全感的。嗯，啊，这是第一。然后第二就是，其实我觉得很多职业是很适合内向型的人去做的。嗯，比如说，呃，我我觉得，比如说一些领导层的一些工作，还有比如说从政的工作。啊、嗯，然后几哪怕是经商的话，我觉得也是，就是你可能往后做了之后，比如说一些呃投资人呀、啊、等等的，很多时候你是需要沉得住气的，嗯，就是你不能把自己的情绪可能像呃像我一样，就是随意的这样流露出来。好多时候就是你不说，甚至是把你的感情，呃，就是自己在消化了几道之后，然后再娓娓道来，就会让你看上去更加的值得信赖。嗯啊、呃，然后还有的话呢，就是我觉得，就是我很羡慕内向型的人的一点，就是他们总能，就比如说他一直憋憋憋,憋。他能憋一个好很大的一个作品出来，嗯，就是就是我是一个恨不得就写了三行小作文就要立刻给韩夏发过去的那种人，然后说明天就拍，明天拍就拍<笑>，对对对对对对，就就是很沉不住气。然后这个东西好多时候我都觉得他是未经就是谨慎的过滤和思考的，但是我觉得内向型的人就更好像更善于思考一些。就是因为给了自己更多的空间，也给了自己很多的自我怀疑，然后不停地自己推翻，然后重建，然后所以说以至于他最后出来的这个东西，我总觉得会是更
0: 更成熟度更高一些。嗯嗯嗯、我我发现一个特别有意思的事情，我说的这个非常之肤浅，也是一个我自己困扰了很长时间的问题，就是我发现，在很多这个文化艺术、嗯。领域，如果你是一个内向的人，你想你显得很深藏不露，然后你是一个比较沉默的人的话，你会显得非常的有学问，呵呵非常的有文化。我我也是，我也特别嫉妒这一点。就比如说他，他
1: 全场都不说话，然后他就是最后的时候，他可能悠悠地说了一句总结的陈词，嗯，然后这一句陈词可能就是观点比较的新颖。然后他就是他不会暴露自己，但他暴露自己的地方就是恰到好处。然后所有人就觉得说，嗯，大师，嗯，你是一个大师，嗯、你知道吗？就是就是跟我们这种全场都在呱呱呱呱呱呱呱呱,呱了一个晚上，但其实最后人家谁啊、就是、啥也没记住，觉得你很就是、就是、很就是觉得我我就觉
0: 得很别扭、<笑>很委屈的一件事情是，有的时候我并不想说话，就是因为很尴尬，所以我就。变了猴在那个变猴在猴人之间这个来回转化的过程，就显得更加的尴尬。又不是说像那个真正特别天然的、自然的外向型的朋友，是给人一种很愉悦、很舒畅的感觉。我有的时候又会有这个比较这个尴尬和矛盾的瞬间产生出来。对，所以有的时候我感觉。自己也不舒服，别人也不舒服，最后弄了一个大尴尬啊
1: 、呃！就是有点像外向和内向之间的间谍，也没文化，也没礼貌，就显得这个人。<笑><笑>最后什么都没落着，什么
0: 都没落着，<笑>自己
1: 还回家骑着自行车哭，就那种。哎，但是你有那种就是特别内向的朋友吗？就是因为我身边还是有这种类型的朋友的。然后我发现，就是我其实相对外向型的朋友来讲，我更害怕和特别内向的朋友起冲突。
0: 哦、oh, ，我不知道你会吗？我我其实不太会跟特别，我我反而有的时候会跟特别外向的朋友起冲突。o、oh, k、okay, um. 嗯，但是因为我会觉得我们俩之间没有冲突，还是因为其实你身上你是非常了解我那一个层面的。嗯嗯嗯。嗯就是你，你非常了解我是偏内向，但是也有很多外向的呈呈现的这么一个人的，是的。但是很多朋友他们觉得我就是一个外向的人，所以我很多话就是要说出来。嗯、我已经说了，但是其实殊不知我这个已经在家憋了得有一年左右了这件事儿。哦，就是这一点我也特想跟你聊，就是
1: 内外向大家之间的误解。嗯我其实不怕跟外向型的朋友起冲突，就是两个外向型的人起冲突，就是我跟黑子这样，你知道吧？就是我们俩会山洪般爆发，然后但是最后我们也会山洪般话痨的向对方解释自己到底是怎么想的
0: 。嗯，
1: 就是你最不怕的就是解释，因为我俩能给你解释个够，就每个人都觉得自己解释的还不够完全，每个人都在发表演讲。嗯，然后所以说这个时候我就觉得说，那我起码我知道你是怎么想的。嗯，我特别怕的一件事就是。我给你起了这个冲突，但是其实我甚至都不知道你到底是怎么想的，嗯，你知道吗？嗯、就是我把我怎么想的全都告诉你了，但是你却不告诉我。就像你说的，就可能你你你，你你也许你在这个方面可以代表内向型的朋友，嗯，就是你可能你你的一个想法是，你在家里想了一年，然后你说出来的，你觉得你说了就是说了，你只说一遍，你不你不需要再重复了。嗯，但是这对于我来讲，其实是有有一点难去消化和理解的一件事。嗯，我
0: 我其实我非常懂你说的这个意思、哦。其实有的时候内向型的人，他是在内心里面像建一个小房子一样，他希望把给你的回复，嗯、还有他整个对于这个。他的表达，他想建成一个非常非常坚固的小小房子，以后再把这个小房子端出来给你看。但是，殊不知他在这个建造的过程中，哦、你在你的那边已经建了可能有一百个房子，你知道吗？你那边已经有一座我，我已经建了一个摩天大楼，已经有一个城市了，<笑>在这边。但是他还是住在他的那个小房子里面。哦、我只能说，这是一种既很温暖又很内化的一件事情。嗯。但是它同时也会让你觉得是信息不对等的一个过程。嗯、对，就是这一点，我说实话，我我是有一点
1: 点难共情。嗯，啊、嗯，这点是我我我也承认我在学习的一个地方，就是我我我会觉得为为什么咱们不能把话说明白了呢
0: ？嗯，
1: 你知道吗？就是明明这么容易解释的事情，我告诉你我怎么想了，你告诉我你怎么想的，不就得了吗？<笑>你知道吗？就是这点，我确实是需要学习怎么去理解对方啊
0: 。但是我是觉得说，嗯。就是你是一个内向型或者是外向型的人，就是这件事情其实不是那么以我们的意志为转移的，就是我们只能是更加清晰的去学习对方。嗯、但是其实有的时候这个转化就一直不能是这么清晰，但是就是由于这两种性格之间带来的那种摩擦和冲突，才让我们觉得这件事情有意思。就如果说我们大家都那么清楚的去理解彼此了，好像那些人和人之间的差异性就不会这么清。清楚的展现出来了。是的，嗯
1: 、那你那你比如说你有偏向吗？比如说你更偏向于你的男朋友，你过往的男朋友交的更内向型的偏多，还是外向型的偏多
0: ？哎，其实都有哎，但是其实说实话，我自己一定是更愿意跟外外向型的人社交的。因为我会觉得，其实我身边的大部分能称得上是非常亲密的好朋友的人，我能说有百分之八十都是外向型的，而且是极端外向型的。嗯、所以你潜移默化还是会选择这样的人。是的，是因为就因为我自己是一个更偏内向型的人，就像我刚才说的，有一些在生活的视角的开拓，包括我工作的开拓，包括我对于我自己的认识上，我都是能希望有人带着一点就是只有你们带着我、嗯，只有你们愿意去装猴，就是只有你们不怕这些劳累，我才能拥有更多的眼界和机会去，去去尝试这个世界上更多新鲜的事情。那你觉得内向型的人可以跟内向型的人当朋友吗？
1: 就是你最内向的朋友是谁？大概是什么样的？天哪，我现在脑
0: 子里面一下
1: 想不出来呈，
0: 呈现出来了很多很多的尴尬的局面。嗯、<笑>就是今天在录、哦，今天在录这期节目的时候，嗯、又被尴尬这种情绪箍住了。啊、哦，就是想到这个画面就尴尬。是的是，是的。哎，我身边说实话，我没有特别多内向型的朋友。但是我的工作伙伴里面有很多是内向型的，我的工作伙伴里面有很多是内向型的，嗯、然后我觉得最。令我觉得难受的一点是，有的时候我们要开一些跟决策相关的会，这些会里面其实就是要求大家畅所欲欲言、嗯，以及我们今天讨论的目的就是为了达到一个结果。嗯、但是其实好多时候内向性的朋友是不说的，嗯嗯，或者他有想法他就是说不出来，对他要等别人先说完了他再说。是的、啊，是的。其实我有一个非常非常紧密的工作伙伴，嗯、就是这两年一直跟我跟我做。导演助理的，我们叫她 X 姑娘吧。X 姑娘是一个非常非常内向的人、嗯嗯，她需要跟团队或跟外面的人见面五次以上，才可以展示出她的内心、嗯。但是其实她的内心是一个非常搞笑、嗯，她是我见过的内向型人里面最搞笑的一个人。我非常喜欢她的这个、嗯哎。很多内向型的人其实有很都有这个特点、哎。是的，是的，是的。然后 X 姑娘其实经常。呃，我非常非常的对他是有共情的，因为我知道他的这个内向是来源于、嗯、于何处，但是我又特别想让他这个幽默和可爱的这一面让外人看到，嗯、然后但我就发现其实 X 姑娘是一个特别特别。善于也喜欢模仿各地口音的这么一个人，跟我一样，就是他可能比我还更善于做这件事情。哦哦、然后有的时候我就做的比较操之过急、嗯，我可能就在 X 姑娘在跟人家见面的第一面，我就说、嗯、你说一个广西话，
1: <笑>就是这可能是内向型的朋友最讨厌出现的场
0: 景。然后我说一个，我说你说一个广西话，然后你说完广西话，你就说山东话、哦，因为他是山东人。<笑><笑>然后 X 姑娘，因为我在这个场合里面是导演，她为了不反抗我，她为了让我有面子，就只能说，呵呵就当着所有，其实背地里在扎小人扎你。是的，是的。<笑>我印象特别深刻的是，她有一次我们两个在聊天，半夜聊天，她给我发了一条微信，她说：“老韩、嗯，我真的非常非常的难受，我正在学习怎么。”在第一次跟别人见面的场合，就把我自己的内心暴露出来，因为我会觉得这个是一个在工作跟交往里面特别有用，或者是特别占优势的一件事情。我其实后面回复他，我说的是，如果说这件事情让你觉得真的很不舒服的话，就算了。
1: 所以说，他其实是想
0: 想寻求一些改变的。是的，所以你觉得内向型的人是想寻求改变的吗？我会觉得说是这个。现在我们的社会或者我们的工作环境中是要求你要做出头鸟的，比如说你作为一个更外向、更会表达自己、销售自己的人，你确实在工作机会上可以获取更多。然后现在我们的这个社交、嗯、这个工作社交的频率和频次其实是非常非常的快的，以及更换速度也很频繁的。可能你只有一分钟的时间告诉别人你是谁，嗯、你在干什么，你的优势在哪里。所以说，从工作的角度上来讲，我们这个社会是在鼓励更外向型的人的。那一定是的。我我举一个例子吧，比如说我们经常做的一件事情是要跟客户开会，对吗？就是我们线上开会，嗯、开一个这个 pre-production meeting， 或者是大家来对一对这个内容是什么。但是如果你是一个很外向型的人、嗯，以及外向这种特质让你的表达能力很佳的话，你在这个会里面是非常非常占优势的，嗯、你是非常会令人印象深刻的。是的，嗯，因为有的时候电话会议的时候，尤其是看不到别人，是啊，然后你你的几句话特别的突出，会让人留下很深刻的印象。是的，是的，你会觉得就是外向型的人，就比如说你刚才提到了，在内向型的人里面，其实更适合做一个引领性或者是一个领导的角色，或者是政界、商界、嗯。但是你会觉得，在我们普通的这个工作环境，嗯、就是以我们这个二十多岁的听众朋友们。嗯，这这个工作环境来说，是不是外向型的人就更容易赚钱，或者是赚取更多好的工作机会呢
1: ？我觉得是的。嗯嗯，这样吧，因为咱们也是三十五岁的老娘们儿了嘛，然后我们身边现在也有很多就是刚大学毕业生啊、九五后啊、零零后啊，然后进入职场这样的。呃，就像你说的，就是我跟新的同事接触的时候，一定是。更喜欢发表自己观点，无论他说的是对的还是不对的，这样的同事会引起我的注意、嗯，然后呢，会让我更想去接近，更想跟他去沟通和交流，嗯，这个是一定是在所难免的。然后以及这种更活泼性格的人，他也会迅速的认识更多的朋友。那你在年轻的时候，其实你最需要做的一件事情就是认识大量的人，嗯。嗯，就这个可能听起来是一件非常功利的事情，但我相信寒假咱俩都做过这个事儿，嗯，就是就甚至是比如说你在国外的大学的课堂上，别人告诉你这就是 networking， 嗯，他。是一个你必须要拥有的一个社交技能，就是甚至是我知道美国有很多，甚就是这种为了找工作，为了刚毕业的大学生找工作而设立的这种 networking 的这种专门的这也，它不能说是派对，更像的是一个互相让大家认识的这么一个场合。那你进去，就像韩夏说的，你就可能就只有一分钟的时间，你就要让对方记住你，你要你要让对方脑子里面有这么一个印象啊，我知道那个姑娘，她好像会写剧本啊，那个姑娘她中文说的很。很他英文说的也很溜，就是你总要让别人给你下一个定义，嗯、这个是关于你的一个特点，或者说是哦，这这人心算特特厉害也行，或者这人对于英国地理特别了解，然后但这个事情是需要你打开自己，你要把它当做一个工作去做、嗯，然后去慢慢的就是磨练自己的性格。但是它确实非常非常的有用，因为人际关系，你在二十多岁的时候培养的这些人际关系，随着时间的变化，它慢慢慢慢以后可能会变成对你很有用的同事、朋友，甚至是生意上的合作伙伴。嗯、但是你需要在二十多岁的时候主动出击去认识他们。嗯、就像其实现在你说我三十多岁了，我重要的工作上的合作伙伴没有很少是我我我刚刚认识没多久，我们俩就开始要一起做个什么事情的。嗯就就确实比较难，因为你之间没有这个信任的关系，那他一定是你二十多岁的时候认识打下基础的人，那这个时候就需要你往前迈一步，去主动的去认识别人，获得机会。这个获得机会本身是非常非常重要的，而这个获得机会这件事情本身确实是在青睐性格更加外向的人，是的。啊、然后，但是同时就是我，我作为一个外向型的人，我也说，就可能我获得了很多机会啊，然后我我身边认识的人也挺多的，但是我们也很容易犯一个错误，就是。呃，有时候说话不经过大
0: 脑
1: ，嗯啊，这一点是我是很很羡慕内向型的人。就比如说韩夏，我觉得这个错误我会犯，可能你就不太会犯。就是好多时候，因为因为我也想说，但
0: 是我说我不会，我说不出
1: 来。啊<笑>、嗯呃，对，反正就是你有时候可能说话说多了，就人人就咱咱中国有句老话，就是言多必失。你任何一个一个性格都是有优点也是有缺点的。我人生的大多数错误。大家应该也知道，都是言多必失造成的。嗯，啊、呃，或者就有的时候，就是在人群中，然后有的时候过于嗨，过于放开自我，然后呃过于敞开心扉，然后而受到的一些伤害。所以我觉得像你这样其实挺好的，就是五十五十，你两边其实都可以派上用
0: 场，发挥自己两边性格的优势。你你都不知道，在我的那个微博的草稿箱里边有多少尸体，就是可能有的、嗯、有的时候我想说很多话，或者我写好了很多话，但是我最后没有发出来，都是在那个微博的草稿箱里面静静的躺着，嗯、<笑>不知道什么时候有机会可以重建电视。嗯，但是我觉得这样挺好的
1: ，嗯，就起码你不会犯错，因为我觉得你你你长大了之后，你会发现人生并不代表你打赢了多少场仗。好多时候，成年人真的就是很很残酷的一个现
0: 实，就是你不犯错就是在赢。你说的这个挺有道理的，但是我好像就你刚才说的那个，我有一点要说，就是我我经常把自己称称为是一个隐形的爱型人，你知道吧？就是我的内心这个爱的这一部分是在隐形的、嗯嗯。我发现我很难获得某一种松弛感，就是内向性的人和外向性的人都有的松弛感。比方说，外向型人的松弛感是一种，今天我就是有话要说，老娘就是要把这个话说出来，不论是好的还是坏的，我要通过我自己这个外外向型的性格把它表现出来。然后，内向型的人的真正内向型人的松弛感呢，就是我不说话也没事儿。嗯，我今天就是不说话了，我不用表达我自己、嗯，我只要自己感觉到是轻松自在的就可以。然后我发现我这两点好像都没有，嗯、<笑>就是每天就是活在一个嗯，嗯，我不知道你有没有看过那种上发条的那种八音盒。就是你把那个八音盒一打开，我就是开始跳舞， uh, 在里面上好发条再跳舞，但是你一合上我又不跳了。我觉得是一个经常在这个中间来回横跳的这么一个过程。但是就像你说的，也许就是这种横跳让我多了很多灵感和我对于人生跟生活的理解。我觉得一定是的，
1: 或者就是说我。可以把你理解成你本身就是一个内向型的人，嗯、但是因为你读懂了社会的需求，你知道，就像我前面所述的，为了得到更多的工作机遇，你必须把自己武装成一个外向型的样子，而且你在这方面做得更好。嗯所以说你做到了，但是并不代表你就真的变成了这个外向型的人。你只是使用这个武器去得到你想得到的东西，但是时不时你还是要回到自己内向的这个真正的身份里面去，所以才会让你产生这种身份上的纠结
0: 。我跟你说一个特别有意思的对比，是吗？就是之前我们其实拍过两三次比较长的纪录片嘛。嗯、第一次是由你参加，然后那一次未来之家其实是有很多的发明的创造人、嗯、科学家和一些品牌的主理人来接受我们的采访，对吧？他们通常都是非常外向性的人，是的以及他们也许就是像我这样受到了一些规训和训练。嗯，他们都是表达能力极强的人，嗯、而在那个过程中，我们的很多采访进行的是非常顺畅的，嗯、你记得吧？是的。就他们可能比你话都多，他们对自己所做的事情是的很有话可讲。是但是，当我第二次拍摄长纪录片的时候，嗯、是一个跟美妆和呃彩绘艺术有关系的这样的一个纪录片，这里面大部分的人都是比较内向型的人，嗯、以及他们做的艺术是通过自己来完成的。嗯啊在这个采访过程中，我跟你说啊，嗯、就费了老劲了。<笑>我还记得我们有一个采访对象对着摄像机说 ：“My name is Angel。”此处没有暂停，<笑>没了。<笑>此处没有暂停，大家。<笑> I'm from……、Oh. 然后他就会问我说 ：“Where am I from？” 我说：“你他妈，你 TMD 的还不知道自己是从哪儿来的吗？”<笑><笑>然后在这个过程中，我发现这件事情就是一直在进行。
1: 那<笑>那，那请问，就是作为一个就是有专业素养的导演，那面对一个这样的采访对象，你要使用什么样的技巧？当然是立刻
0: 冲进卫生间，把我的猴衣穿上啊，就是穿上去。<笑><笑>就大家今天一直在听这个猴衣，是因为在寒假的背包里面，其实是有一件就是六小龄童经常穿的猴衣，就是我是一直把它放到我隐形的口袋里面，一有需要就立刻变出来。我突然有了一个很好的一个商业的 idea， <笑>我这个奸
1: 商又出来了。我觉得如果喷嚏如果出周边的话，一定要出一件猴衣。我还以为你要在他热<笑>他热里面出一件猴裙呢。<笑>好<笑>，我我不会用这种主意去点燃我自己的品牌
0: ，<笑>就适合身体的周边，可能就是一个红色的斗篷，上面写着猴衣。可以的，就是如果大家呃，听众朋友们，如果想有要要猴衣的朋友，请在评论里面扣，扣一扣<笑>一,一啊，就是我们这个不是乱说的，可能真的会做，<笑>嗯。嗯<笑>、uh.。然后这个时候我，我我觉得内向性的朋友最想要的其实是安全感。我这件事情我说出来是有人接着我的，嗯、这件事情是很多内向型的朋友一定会要的。嗯、所以说，当我能够同理这个内向型的采访对象的时候，我把这个安全感给足了，我相信他就后面就开始顺畅起来了。嗯
1: ，学习了，嗯，不容易
0: 。竹<笑>子就是，如果这个就是咱们先把黑子抛开不谈啊，就是如果说你你想再找一个对象的话嗯嗯嗯，你现在觉得自己是会更被外向型的人吸引，还是被内向型的人吸引呢？我说实话，我觉得人可能总是想要自己得不
1: 到的吧。嗯嗯对，然后我就是因为就是我的丈夫过于话多化蜜、话<笑>密、话牢。真的就是他太就是你知道这几天他不在嘛？就当然这是一个悲伤的故事，我就不在这里先多说了。但是我只是想说一下自私的部分，就是我突然在家里面，我觉得好安静啊、哦，就我觉得好棒啊，我的效率好高啊，就是因为当你的伴侣是一个极度外向的人，这个人就是一直要跟你说话呀，你知道吗？他就是会像一个就是小皮猴一样粘在你身上，老想跟你玩、嗯、你知道吗？所以说，有的时候我就会有一点向往一个深
0: 沉的、安静的男人。那如果我们我们用用名人，我们用名人或者影视剧里面的人举例子，他会是谁呢？我想想
1: ，安静的但却很有魅力的男子，我可能会想和金城武在一起吧。你你那不是那这跟内向外向没有关系，啊、你这个。<笑>我要骂毕 B 大头的词了，纯纯纯
0: 纯<笑>你跟金城武在一起，跟内向有关有什么关系？<笑><笑>重说。
1: <笑>啊！我脑子里面想的都是内向的帅哥呀。说实话，谁想跟内向的丑男在一起、啊主？主子，我刚才
0: 告诉你，当你没有说不出金城武的这个名字的时候，<笑>我脑子里面想到的第一个词是：<笑>这个凤梨罐头是过期的吗？<笑>我也想到了这。对啊，就是。就是、我们想、就是、还是蛮可爱的，那你呢？那
1: 你呢、嗯？
0: 其实说实话，我觉得这件事情真的是这样的，就是人都是想要自己没有的东西。就是无论我，呃，之前可能更喜欢什么，呃，偏文艺的青年呀、啊，或者是那种很深沉的人啊，我发现就是我找的人全都是火象星座，嗯、或者是非常愿意去冒险的那种人、嗯。而且他们一定是在社交场合里面比我更、嗯、具有宜人性的。就是他们更爱交朋友，跟我比起来的话、嗯嗯嗯嗯，如果我来举一个例子的话，就是我不知道大家有没有看过那个《黑暗荣耀》，里面有一个医生，嗯，好像跟内向外向，哦，你喜欢他呀？你喜欢这个类型的呀？跟内向外
1: 向，你喜欢小奶狗，是因为我喜欢大肌肉？我觉得。<笑>
0: 我跟咱俩说了，最喜欢大大 gay 肉的小奶狗。但是你不觉得他就是一个特别阳光，然后跟一切人都去很 chill 的交往的那么一个人吗？虽然他还非常有内心的 dark 的那一面，就是他他他能跟他能跟陌生人搭上腔，是不是？嗯嗯，你明白我的意思了吧？就是他肯定内心还是一个偏外
1: 向的人。所以就是寒假可能终有一天你会进入一段黄昏恋的婚姻，<笑>就是你是更黄昏的那一位<笑>。<笑> Closer and closer to you, baby. 那大概就是这样喽、嗯。然后，那你觉得在这一期的最后结尾，<笑>你觉得你会对内向和外向的朋友
0: 有什么忠告吗？其实我觉得，无论是内向还是外向的朋友，就是作为一个身上有这两，就是这个外内外同体的这么一个人来说，我觉得我可能会比较有话语权去站在两方去说这件事情。但是我会觉得，能够互相倾听、理解对方是一件特别特别好的事情。也许我们今天这个节目就是给大家一个平台，或者给大家一个理由去思考双方不同的一些行为模式，我觉得是一件非常非常好的事情。但是如果说你觉得我就是不想改，我就是改不了，也没什么问题，就是还是自己舒服活着最重要嘛、嗯，对吧？嗯，我最后可能就是想说。
1: 可能随着年龄的增长吧，我就是意识到了一件有一点点现实及残酷的事情，就是可能因为大家会变得越来越忙，嗯、你知道吗？你的生活不像二十岁的时候那么单纯，你一天到晚都在打发自己的时间，啊，然后所以你有很多时间跟你的朋友在一起玩儿，无论是内向还是外向的，你们都有更多的时间和对方相处。嗯、但像你，像我们进入三十五岁的时候，你会。希望自己身边内向的朋友也更踊跃、更活跃的，可以跟大家互相保持联系啊、呃！不然的话，我会觉得随着忙碌的生活，嗯、哦，对对对。嗯，随着忙碌的生活，反正我个人的体会就是，我更容易失去那些内向的朋友、嗯，因为外向的朋友就像小狗一样嘛，就是他会主动过来来闻闻你，挠挠你，即使你不理他，他也不会受到伤害、嗯，你知道吧？然后内向的朋友可能就是他过来，呃，碰了你一下，然后你可能没理他，或者是你们彼此都有点忙碌，然后他就不会再来找你了。嗯、然后有的时候可能你忙起来，你也没有去找他呀，等等的，就因为你到了三十五岁的时候，呃，你会发现。哪怕是保持友谊，也不是一件容易的事情。嗯，啊，就是你们是需要有理由，或者是有借口，还是有主动、有意识要去联系对方的。嗯。嗯，然后，所以我就是希望内向的朋友可以，如果你真的认定这是你的好朋友的话呢，那也要对你的朋友主动一
0: 些。啊，这个我非常同意，就是无论你是内向和外向的人，就是你怎么去表达爱，然后并且把这个情感维系住，是我们双方都要去学习的事情。嗯嗯,嗯，是的，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 那这就是这样一集喷嚏啦。然后在节目的最后，忘了不要忘了提醒大家，如果想要猴一的，请扣一哦，请在我们的留言区留下猴一加一，我都是
0: 想看看有多少人想要这个东西。呃，我也非常非常的好奇，就是你们想要猴一的同时，如果你们有关于自己外向或者内向的一些有趣的小故事，也可以分享在评论区，然后让我们这两派人有更多的了解。解吧，嗯，好的、嗯
1: ，那就是这样，我们下期见喽
0: ，嗯，拜拜，拜拜。相聚会，别亦难，待到下期喷嚏时再想。